0: Abra sua Bíblia comigo em Atos, vamos começar uma série agora, uma série nova sobre o apóstolo Paulo, semana passada terminamos uma série sobre os axiomas, os provérbios de Jesus e hoje vamos falar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, um dos personagens mais incríveis do Novo Testamento, um dos homens mais sábios que a gente conhece na história da humanidade, uma das pessoas que foi mais usada nesse tempo. No Novo Testamento Atos capítulo 9 Versículo de 1 a 9 Um dos temas que a gente deu para essa série O nome que a Lupe deu para a série Foi de perseguidor a perseguido Achei bonito Apóstolo Paulo de perseguidor a perseguido ah, Não sei, três semanas eu acredito Nós vamos estudar é, Mas eu acredito que vai ser muito, muito importante isso Cada cada culto uma mensagem diferente Uma agora Outra à noite Hoje nós vamos começar estudando a conversão do apóstolo Paulo. Se você está pronto, levante bem alto sua Bíblia e diga: Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho. Amém, glória a Deus, Atos capítulo 9, versículo 1 a 9, tema de hoje, não se esconda atrás do seu passado, eita Deus, amém queridos, diz assim, enquanto isso Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, esse texto é importante porque Lucas já começa descrevendo para nós a atitude de violência, de briga, de, de ira do apóstolo Paulo contra a igreja, ele ameaçava, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem a um caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu ele caiu por terra e ouviu sua voz que ele dizia deixa eu só fazer um parênteses aqui, muita gente acredita que Paulo caiu do cavalo é verdade eu já vi muita gente pregando e quando Paulo caiu do cavalo em Damasco indo para Damasco, não tem cavalo, não tem muito perigoso isso, porque às vezes na escola bíblica infantil, a professora para ilustrar, coloca um cavalinho tal, coloca uma, verdade, tudo bem gente, era uma piada, mas mas tem gente que pensou que ele quer do cavalo, fala a verdade, olha lá, tem gente levantando a mão, hein? obrigado, vamos lá, vinda do céu, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu senhor? ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue, levante-se e entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. ouviam a voz mas não viam ninguém, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada e os homens o levaram pela mão até Damasco, por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu, vamos orar fala conosco Senhor nessa manhã, traz a tua palavra ao nosso coração, vem Espírito Santo e renova a nossa mente, renova os nossos pensamentos, seja agora Senhor a força que nos sustenta, a graça que nós precisamos para viver e as bênçãos que precisamos para os nossos dias, dias aqui para podermos sobreviver nessa terra que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Você já imaginou um dia de manhã você acordar e você pensar que é um dia como qualquer outro? É um dia de você ir para o seu trabalho, é um dia de você viver a sua vida do jeito que você sempre viveu, com as suas ambições, com seus anseios, com os desejos naturais que você tem como ser humano, e planos e sonhos, e aquilo que você um dia planejou na sua vida há muito tempo atrás, e de repente num momento assim que você não espera, sem nenhum aviso, nenhuma preparação, algo acontece na sua vida, que muda toda a direção da sua vida, eu não sei se você já viveu um momento assim, ou se você consegue olhar para o seu passado, e enxergar algum momento que, toda a tua, todo o teu paradigma, toda a tua tradição, toda a tua visão de mundo, tudo aquilo que você achava que era correto, algo aconteceu, e mudou o seu coração, eu me lembro que, quando Deus me chamou para ser pastor e eu, e eu tinha um, um chamado de Deus ali para, para o pastorado, é um dos momentos que eu entendo que para mim era um dia como qualquer outro, era um dia que não ia mudar nada, que as coisas iam ser do meu jeito, eu tinha o meu plano de carreira, eu já estava fazendo o meu cursinho para tentar entrar numa faculdade que eu queria, já estava combinando com meu pai abrir uma empresa com ele, já estava todo direcionado do meu sonho, tudo indo para o meu sonho, até um dia que eu me tranco num quarto e começo a orar e ler a palavra e faço um propósito com Deus de estudar a palavra durante um mês. Um mês, ler todos os dias a Bíblia, estudar todos os dias a Bíblia. E naquele momento que eu começo a fazer isso, Deus começa a me chamar a atenção para chamadas de Deus para aquilo que Deus chamou os seus servos, como Isaías, Jeremias, Moisés e outros como Josué, e como Deus chamou os apóstolos, e aquilo vai tocando o meu coração, e vai tocando o meu coração de uma maneira que eu me encontro chorando, eu me encontro em prantos, eu me encontro quebrantado e dizendo Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E daquele dia minha vida nunca mais seria a mesma todos os meus planos tinham acabado, todos os meus sonhos tinham terminado, porque Deus tinha um propósito na minha vida, eu imagino que naquela manhã, Paulo acordou, isso é a minha visão do texto, ele acordou, fez a barba, pegou lá os seus amigos, pegou as cartas, conferiu seus documentos, estava lá, falou, opa, hoje nós vamos para Damasco, hoje nós vamos capturar alguns cristãos mas ele não sabia que naquele dia, Deus tinha um encontro marcado com ele, Deus tinha uma rota nova, uma direção nova na vida dele, e naquele dia aquilo que parecia ser um dia como qualquer outro a história daquele homem ia mudar, seus paradigmas seriam destruídos, sua tradição seria destruída, toda aquela crença que ele tinha, do que ele estava fazendo ia ser quebrada, mas eu quero dizer uma palavra para você, às vezes isso acontece na nossa vida, num dia que você não espera, você recebe uma notícia, você recebe uma sentença, você recebe uma palavra e você começa a se perguntar, mas por que isso vai direcionar a sua vida para um lado completamente diferente do que você esperava, mas eu creio que Deus está na direção, nessa mudança da tua rota, Deus está com você. Você pode dizer amém por isso, querido? E o apóstolo está aqui, ó. Saulo ainda não é apóstolo, né? mas ele está aqui. Ele está indo para Damasco, caminhando e pensando: olha, nós vamos chegar na sinagoga e vamos arrastar algumas pessoas e vamos matá-las e vamos levá-las presas para Jerusalém. E esse é o nosso trabalho. Mas de repente uma forte luz começa a brilhar e ele começa a enxergar aquela luz e uma voz fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele não entende: quem és tu? Ele nem sabe quem está falando com ele. E é interessante que ele diz a palavra: quem és tu? Kyrios, quem és tu? Senhor, e esse Senhor é um Senhor de reverência, é um Senhor de, de, de autoridade, ele percebe que aquela voz é uma voz de autoridade e ele diz, eu sou Jesus, a quem você persegue, e naquele momento querido, a vida e a direção da vida daquele homem é transformada eu creio que hoje você acordou de manhã, você levantou você tomou seu café, veio para a igreja e você disse que era um culto como outro qualquer, mas Deus já estava te esperando aqui, e ele tem uma mudança de rota, ele tem algo para tratar na tua vida, Ele tem algo para levantar no teu coração, essa é a minha oração, a minha oração todo domingo é que quando nós chegamos aqui na casa do Pai, a luz de Jesus brilhe, você enxergue algo novo, Ele traga uma revelação nova na tua vida, Ele quebre os teus paradigmas, Ele quebre a dureza do nosso coração, quem pode dizer amém? E nos faça enxergar a direção que Ele tem para a nossa vida. Nesse tempo a minha oração tem sido essa, Senhor me faz maleáveis, sensíveis para ouvir Tua voz e corajosos para obedecer. Você pode dizer isso comigo? Vamos orar juntos, Senhor me faz maleável, sensível para ouvir Tua voz e corajoso e obediente para obedecer. Porque às vezes, querido, nós não entendemos que na nossa vida Deus tem uma nova direção para nós. E nós estamos acostumados a viver a vida daquele jeito, nós estamos acostumados a pensar daquela maneira, e nós achamos que é certo ser assim. Eu me lembro de alguns momentos da minha vida onde que encontrei pessoas que Deus teve uma mudança na vida. Algo que mudou completamente a vida dela. Eu contava no primeiro culto aqui sobre o pastor Celso, que o pastor Celso aqui da nossa igreja, ele era é, de uma igreja católica, muito devoto, muito é, servia muito a igreja, e ele tinha um grupo de estudo na casa dele, achei bonito o testemunho dele, porque nesse grupo de estudo ele ensinava a Bíblia, e ele fazia isso com alegria, ele fazia isso com graça, ele fazia isso com vontade, com desejo sincero de ensinar a Bíblia, e nesse meio que ele vai ensinando a Bíblia, Deus vai falando com ele, vai tocando o coração dele, e vai trazendo uma nova direção para a vida dele, você crê nisso? E ele se entrega a Jesus, e Deus vai usar a vida dele agora para ensinar a palavra para nós, porque Deus tem mudança de rota para a nossa vida, às vezes a mudança de rota é uma nossa conversão mesmo, você era uma pessoa como Paulo, que, Saulo que viveu tantos problemas e tantas coisas, nós já vamos estudar essa, quem era esse homem, mas na conversão, quando você se converte, algo acontece na tua vida e você deixa de andar no caminho, você deixa de andar numa direção, porque essa é a palavra conversão e muda a tua rota, muda a tua direção e você começa a entender a vida de outro jeito, porque Deus tem poder para quebrar paradigmas, tradições que estão prendendo na sua vida, mas às vezes essa mudança de rota não é algo assim tão drástico, no caso do apóstolo Paulo, eu penso que foi algo extremamente drástico, mas na nossa vida, às vezes, é, quando você chega a uma certa idade, você começa a achar que Deus não pode te usar, ou quando você tem suas convicções que ser cristão é daquele jeito, e Deus fala assim, eu tenho um renovo para você, posso ouvir um amém por isso? Ou quando você começa a dizer assim, olha, eu vou agir da minha maneira, eu vou agir desse jeito, esse é meu jeito de falar, esse é meu jeito de me comportar, esse é meu jeito de ser cristão, e Deus vira para você e fala assim, não, 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 eu tenho algo para fazer na sua vida que você não entende, que você não compreende, mas que eu marquei hoje um encontro com você para destruir as suas tradições, para destruir aquilo que são as suas convicções que você acha que está certo. Eu me lembro que na minha vida isso aconteceu há muitos anos atrás, numa experiência que eu tive aqui na igreja, onde eu estava pastoreando já por 10 anos, mas a minha vida estava numa certa rotina, sabe aquela rotina? De você colocar a sua vida no stand e você dizer assim, bom, é isso que eu tenho que ser, pastor faz isso, pastor faz isso, então eu fazia aquilo que eu achava que um pastor tinha que fazer, e não fazia mais nada daquilo que Deus estava tocando meu coração para fazer porque eu entrei no meu conforto, eu entrei na minha segurança eu entrei no meu, na minha crença de que aquilo era a forma de fazer e me lembro que Deus começou a destruir isso e a maneira como Deus às vezes destrói essas convicções nossas são por meio de dificuldades, problemas, notícias que nós não gostamos situações que vêm na nossa vida que a gente não, não queria que viesse amém? E aí eu comecei a passar, nós passamos a passar um problemas aqui na igreja, dificuldades relevantes e, de, e lutas que nós não entendíamos. Até que um dia eu, cansado de recalcitar contra os agrilhões, quem consegue entender isso? De lutar contra, querido, aquilo que Deus queria transformar na minha vida. De lutar contra aquilo que Deus queria fazer de diferente na minha vida eu comecei a procurar entender a resposta e Deus estava mostrando para mim algo muito importante sobre a graça dEle, Ele disse, olha, essa maneira como você tem me visto, a maneira como você pensa que eu sou, eu não sou assim, e eu fiquei chocado porque eu tinha 10 anos de pastorado, dez anos, e Deus falou comigo, você precisa estudar sobre a graça, você precisa aprender sobre a graça. Você precisa entender o que é graça. Eu naquela época achava que Deus me amava mais porque eu merecia. Oh, hello, alguém veio hoje? Você já se sentiu mais amado porque você merece? Ou você? Eu achava que algumas coisas tinham que acontecer na minha vida. Afinal de contas, eu era muito, muito bom. Hello, tô pregando para alguém? e Jesus começou a me ensinar sobre graça, acho que até hoje eu tenho dificuldade para entender o que a graça do Senhor é algo inacreditável para nós, porque nós vivemos num sistema de mérito e a graça do Senhor querido, é algo que Deus fala assim, eu te amo e não há nada que você possa fazer para que eu te ame mais, porque eu morri naquela cruz por você e lavei você com o meu sangue, você é meu isso não quer dizer que nós não temos que andar no caminho certo, não quer dizer que nós não temos que ter uma conduta verdadeira, mas quer dizer que o Senhor nos ama, não importa o que você faça, diga aí, eu sou amado, eu sou amado, mas aquilo foi uma mudança completa de maneira de pregar, de jeito de falar, de forma de, 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 de me portar com meu irmão, porque eu comecei a entender a graça de Deus, Hoje Deus tem um encontro com você aqui Hoje Deus vai quebrar paradigmas na sua vida Hoje Deus vai quebrar tradições E eu desejo que Deus faça isso porque assim aconteceu na vida do apóstolo Paulo, ele então está convicto que ele tem que ser um perseguidor, e ele está convicto que ele tem que ajudar a igreja, ele tem que ajudar o Senhor, porque ele pensa, bom, esses cristãos estão chegando, estão devastando a igreja, estão é, destruindo o judaísmo, e nós vamos acabar com eles, ele começa a persegui-los, e é interessante nisso, porque é, a ideia do apóstolo Paulo para mim, diferente de alguns outros comentaristas, eu entendo que Paulo foi sincero, Algumas pessoas colocam que ele era, é, ele era irado, que ele era uma pessoa vamos dizer, é, que estava fazendo aquilo só cegado pela religião. Eu não acho, eu acho que ele era sincero. Eu me vejo no apóstolo Paulo toda vez que eu quero dar uma força para Deus. Toda vez que eu vejo uma pessoa que eu não gosto e falo, Deus, deixa eu conversar com ela, porque ela não entendeu muito as suas coisas, eu vou pôr ela na linha. Ou quando alguém entra na igreja e não é do meu tipo de gente... E está me incomodando, eu falo assim: Deus, eu vou tirar essa pessoa da igreja, porque ela pode estragar essa comunhão. Alguém aqui já tentou defender Deus? Eu já tentei defender Deus. Não, vou resolver o seu problema, eu vou, eu vou, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou, eu, vou, eu vou olha sabe uma coisa? Eu acho que aqui não é seu lugar, não, porque. Eu vou, eu vou. E você mata aquela pessoa. Quem que ela pensa que ela é? Ela vai estragar a beleza da nossa fé mas é interessante que uma das coisas que me chama a atenção é que ele é capaz de mudar o paradigma ele é capaz de enxergar a verdade mesmo depois de estar tanto tempo cego e eu louvo a Deus porque durante muito tempo da minha vida eu aprendi que Deus vai ter momentos na nossa vida que ele vai mudar a sua rota, ele vai mudar a sua direção que você acha que a sua vida estava assim, estava resolvida, e esse é um jeito bom de Deus trabalhar com você, Ele fala, não, não, espera um pouquinho, eu tenho outras coisas para fazer na sua vida e você não percebeu ainda, e eu vou mudar a sua direção, eu vou fazer você enxergar aquilo que você não estava enxergando, a gente tem um versículo que a gente gosta muito de falar, Efésios né? 3, que fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem para aqueles que o amam e nele esperam, mas quando aquilo que Deus tem para nós, que nos ama <risos> e que a gente espera nele, que nem olhos viram, não é aquilo que a gente espera, geralmente a gente não está disposto a ouvir o que Deus tem para falar para nós, forte isso, a gente quer o que nem olhos viram, mas a gente sempre pensa que isso é algo que a gente já espera. Às vezes aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram... É algo que você não espera... Mas que Deus vai dar uma direção nova para a tua vida... Deus pode dar essa direção nova para a tua vida... Ele pode pegar paradigmas... Ele pode recalcular a tua rota... Ele pode dizer assim... Olha, o teu caminho, a tua profissão era para lá... Mas aquilo que você sonhou em fazer... Mas eu vou te chamar para cá... E eu vou te usar... Ele pode fazer... Você pode dizer amém por isso, meu irmão... Ou você estava tão convicto... Que a tua vida estava resolvida até os 40... E eu não deixei ela se resolver... Porque agora eu vou começar a trazer algo novo para você... E você precisava estar preparado para isso... Meu querido, Ele faz, Ele pode fazer isso na nossa vida. Deus é bom. Talvez hoje, sabe, em casa você imaginou assim. Hoje vai ser um domingo aos outros, eu vou na igreja, vou dar meu dízimo, vou falar um pouco com o Senhor, vou entregar um cântico, vou ouvir a Lupe louvar, pastor pregar e vou para casa. Meu querido, eu não aceito. Hoje vai ser um dia que Deus vai de renovar a tua vida, dá de encher você do Espírito Santo, de você sair fortalecido para a glória dEle. Aleluia E às vezes a gente percebe que isso vai acontecendo Em áreas da nossa vida que a gente não planejou Coisas que a gente não esperava A gente acha, ah, acho que a solução é essa O problema é esse A gente tem que resolver dessa maneira a nossa vida E Deus fala para você, não, espera um pouquinho Você não sabe, querido, o que eu tenho para você E eu vou mudar toda a sua rota Mas eu estou nesse processo com você Eu estou nesse processo com você E aí é interessante que Deus sempre pega pessoas sinceras para ajustar a rota, por isso que eu acho que Paulo era sincero, Deus ajusta a rota de pessoas sinceras, todo aquele afã que ele tem em servir a Deus, todo aquele desejo de servir a Deus, ele vai usar para servir o Senhor, para ser alguém que prega, alguém que evangeliza, com a mesma fúria que ele perseguiu os cristãos, o mesmo a mesma dedicação, o mesmo esmero, a mesma força, ele vai usar para falar do amor de Jesus, porque Jesus vai recalcular a rota dele, Deus vai colocar ele numa direção nova. Eu, eu fico pensando que às vezes nós vivemos embaixo de convicções erradas, em pensamentos obsessivos. Sabe o que é um pensamento obsessivo? aquele pensamento recorrente que você diz para você que a sua vida só vai ser feliz se você viver isso, se você tiver aquilo, que você começa a colocar uma certa f... ânsia demais e isso se torna uma idolatria e Deus tem que recalcular a sua rota e reajustar a sua nova direção porque você estava indo em uma direção errada. Às vezes a gente não percebe como nós somos capazes de tomar algo como certo, absoluto, eu já vi pessoas dizendo para mim, eu só vou ser feliz quando eu casar, será? Eu vou ser só feliz quando eu tiver minha casa, meu carro, será? Isso se torna uma obsessão tão grande na nossa vida, que Deus vai colocando algumas situações para a gente aprender que tudo o que nós precisávamos já estava na nossa mão. Quem pode dizer amém? E Deus precisa quebrar essa obsessão. Eu me lembro um tempo atrás, o cre crescimento da igreja se tornou uma obsessão para mim a igreja crescer era uma obsessão para mim, todo dia eu ficava preocupado se a igreja estava crescendo, Qual, que, que doença isso se tornou, porque toda obsessão se torna uma dureza, e tudo aquilo que se torna rígido demais, tudo aquilo que se torna inflexível, seca e quebra, e Deus não quer que sua vida seja quebrada, um dia que eu falei para o Senhor, Senhor, isso não depende de mim, isso depende do Senhor, é o Senhor quem vai fazer a obra, e eu parei de me preocupar com isso, Deus começou a acrescentar, querido, Deus precisa quebrar a sua obsessão, e o jeito dele quebrar a obsessão, às vezes é te jogar diante da luz, ei, quem está comigo? Está conseguindo me seguir? Ele te joga diante da luz, e você vê com clareza aquilo que você não podia ver, e aí há uma coisa aqui que eu acho interessante, que eu vou pregar à noite, porque é a parte que, Nanias vai encontrar com Paulo, mas é interessante que aquele homem fica cego Saulo fica cego, porque na verdade ele era cego de alma, cego de mente e a cegueira agora que ele tem, física, faz com que ele enxergue aquilo que ele não podia enxergar espiritualmente ou seja, agora ele é cego, mas tem uma visão e antes ele tinha vista, mas não podia enxergar e às vezes nós temos a vista e não podemos enxergar, e Deus tem que nos colocar numa situação onde você vê essa maravilhosa luz, e tem uma clareza para que você fique, entre aspas, cego de vista, mas tenha a visão que Deus tem para você, e o chamado, e o propósito, Deus quebre os meus paradigmas hoje, Deus quebre as minhas tradições hoje, Deus quebre aquelas convicções que me fazem cego, porque eu quero enxergar, me faça flexível para ver o que o Senhor tem para falar comigo hoje, faz eu enxergar o que o Senhor quer fazer, porque a Bíblia diz em Atos 26, 14, e só lá que diz, no 9 não diz, todos caímos por terra, então ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor… É interessante porque eu nunca tinha parado para pensar nesse ditado de Jesus, nesse provérbio de Jesus que Jesus fala para ele. Aguilhão são as pontas de lança que ficavam próximos aos bois, para caso os bois quisessem é, sair de linha, ou quisessem dar coices, ou quisessem se revoltar, e eles seriam feridos. Então, Jesus está usando um termo aqui, dizendo assim, olha, quando o boi é rebelde, Quem tem fé para crer aqui? Jesus está dizendo, quando o boi é rebelde, você coloca um aguilhão e ele fica tentando sair, ele vai só se ferindo, porque não tem jeito. O que quer dizer que Paulo já tinha sido chamado a atenção por Jesus em algumas vezes. Alguns estudiosos acham que ele foi chamado a atenção quando ele estava em frente a Estevão. E Estevão vai sendo apedrejado, e é ele que está cuidando das capas, é Ele que tá, as pessoas estão chegando até ele, deixando as suas túnicas com ele, e jogando as suas capas, e ele é assim, vai lá, pode apedrejar, mata mesmo. Mas enquanto ele está vendo aquele homem ser apedrejado, o Espírito Santo toma a vida de Estevão e fala assim, pai, perdoa, eles não estão sabe o que faz, não impute neles esse pecado. E ele diz a palavra de Deus que ele viu os céus abertos, e o Filho de Deus sentado, ah... E Paulo está vendo tudo isso e falou assim: quem são esses camaradas? Que tipo de gente é essa? Que morre, que se entrega? E Jesus vai até ele e fala assim: Ei, dura coisa é você viver na sua rebeldia, dura coisa é você ficar pensando que pode sair fora daquilo que eu tenho para você. Pois bem, Deus faça a sua vontade na minha vida, porque isso é conversão. Quem aqui é convertido? Só os convertidos dando glória a Deus convertido querida, esse homem que sinceramente entrega essa sua obsessão para Deus e fala eu entendo que eu tenho que me submeter e eu vou parar de me machucar, de querer fazer as coisas do meu jeito e querer resolver os problemas da minha maneira, de querer saber que a minha vida tem um sentido só quando eu adoro, mas eu sei que o Senhor tem um propósito maior para mim e eu aceito esse sentido que o Senhor tem para a minha vida, Deus vai chamar a atenção dele e vai dar uma nova direção. Às vezes, essa nova direção é um marco, como foi na vida de Saulo. Às vezes, é um ajuste de rota. Ajuste de rota. Antigamente, na televisão, quem é mais velhinho vai lembrar disso, tinha uma coisa chamada sintonia fina. <risos> Se você conhece sintonia fina, você tem mais de 40. Deixa o titio explicar para os mais jovens como é que era a sintonia sintonia fina assim, primeiro eu falava assim, tinha sintonia, sintonia e sintonia fina, a sintonia vida, você ficava lá rodando o seletor, rodando, 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 rodando até a imagem ficar mais ou menos, que tribulação era aquilo, às vezes tinha alguém lá no telhado, falava, vira para direita, antena. vira para a esquerda, não é? Mas é interessante, porque depois que você põe a sintonia, você tinha que ir na sintonia fina, que era um botãozinho pequenininho. Né? E você ficava assim, ó, tentando. Para, 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 para. Aí. Zu, 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 zu. Lembra disso? Aí você voltava, voltava, voltava. Zum, 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 zum. Você não sabe o que é esse zum zum zum, né? O tio vai explicar. É, é, ficava rodando a imagem sozinha, assim, sem parar. <risos> eu acredito que no recorrer da minha vida com Deus, em alguns momentos Deus precisou pegar a sintonia fina e falar, vem aqui que eu vou quebrar seus paradigmas, vem aqui que eu vou ensinar você a parar de se esconder, vem aqui que eu vou, vou te ensinar a parar de você <risos> se enganar, e dizer que você está fazendo algo para mim, que na verdade você está fazendo para você mesmo, pronto, falei. Deixa eu ajustar essa sintonia na tua vida. Eu consigo ver na minha história de ministério alguns momentos. Teve uma época aqui na igreja, acho que uns sete, oito anos atrás, eu estava começando a ficar meio que é, modo, modo é, automático, sabe? Pegava a Bíblia, abria a Bíblia, já sabia mais ou menos o que estava escrito, pregava do que estava lá e automático. Um dia Deus me pegou e falou assim, vem aqui. Deixa eu ajustar essa sintonia, porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Eu tenho algo da minha graça para derramar sobre você. Então o apóstolo Paulo, ele vai ser levado para ser quebrado nesse paradigma. E eu admiro a vida desse homem, porque ele teve coragem. Não, você precisa entender, ele teve coragem de dizer, a partir de agora, eu vou ser fiel à visão celestial que eu recebi. Em Atos do Apóstolo, capítulo 26, ele fala, a partir daquele momento, então, ó rei Agripa, eu fui fiel à visão celestial que coragem é você mudar, que coragem é você chegar no seu trabalho e falar assim, então eu era aquele cara até sexta-feira passada, mas domingo eu vi uma glória, eu vi a presença, eu comecei a tremer, eu comecei a chorar, eu comecei a louvar e eu percebi algo na minha vida e eu não sou mais a mesma pessoa que coragem querido, é você chegar para as pessoas que você perseguiu, que você ridicularizou, que você matou, que você assassinou com as suas palavras e dizer eu estava errado, mas a partir de agora eu vou ser diferente, porque eu recebi a graça de Deus na minha vida, Deus nos faz corajosos, ah, como a gente precisa ser corajoso, porque às vezes a gente recebe a luz, recebe a visão, mas não consegue obedecer a visão, eu não estou falando de você não, estou falando de mim, Aliás, a minha oração nesse tempo tem sido essa. Deus, me faz sensível para ouvir Tua voz e corajoso para Te obedecer. Quer orar comigo agora? Diga, Senhor, me faz sensível para ouvir, corajoso para obedecer. Porque às vezes a gente ouve, mas... <risos> mas é difícil você quebrar o seu paradigma, engolir o seu orgulho, dizer que você estava errado, que não era daquele jeito que você precisava mudar o seu pensamento, que você precisava mudar a sua atitude, que você sempre achou que era daquele jeito e você descobriu que não era, aliás a palavra mudança de paradigma quer dizer isso, quer dizer que quando você começa a enxergar a coisa só de um jeito, e a graça de Deus vem na sua vida e fala assim, "Ei, eu sou muito maior, eu não cabo nessa caixinha que você me colocou, eu não cabo nessas regras que você me colocou, eu não cabo nesse entendimento que você tem de mim, eu sou muito maior, antes querido que tudo houvesse, diz o Senhor, ele já era, já é, e Deus tem que ter, nos trazer coragem, há quatro lições aqui que eu tiro desse texto, e eu queria ministrar na sua vida rapidamente, a primeira delas é essa que eu ministrei agora, Deus tem uma nova direção para você, você crê nisso? Deus tem uma nova direção para você, às vezes essa nova direção, como eu disse, é se aproximar dele, é abandonar alguma coisa, é quebrar uma atitude que você sempre achou que tinha esse, era o seu jeito, você não podia mudar. Mas a segunda lição que eu tiro desse texto é, Deus transforma um homem difícil em um instrumento poderoso nas suas mãos. Olha aqui, vamos, vamos estudar um pouquinho a história de Paulo? Vamos, vamos ver o que, que ele diz a respeito dele mesmo? Abra comigo em Atos 22, versículo 4 e 5. Atos 22, 4 e 5. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Perceba que Paulo prendia tanto homens como mulheres, lançando-os na prisão como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas Atos 26, versículo 9 a 11 Paulo se esforça nesse texto, ele diz que ele se esforçava para fazer as pessoas blasfemar a gente tem uma ideia de que o apóstolo Paulo já nasceu pronto que ele já era uma pessoa perfeita mas olha como ele vai se descrever aqui eu também estava convencido que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, ele estava convencido que ele tinha que fazer todo o possível para se opor, para destruir o nome de Jesus, o Nazareno, e foi exatamente isso que eu fiz em Jerusalém, em Jerusalém ele conseguiu fazer isso, com a autorização dos chefes dos sacerdotes, nascei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles, muitas vezes ia de uma, uma sinagoga para outra a fim de castigá-los, e tentar, tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei à ira, a ir às cidades estrangeiras para persegui-lo não, não só furioso com que eles estavam em Jerusalém Ele foi para outras cidades estrangeiras Prendeu homens e mulheres Colocou na prisão Voltou para que eles fossem mortos Aí você vai imaginar que daqui a alguns anos Paulo vai estar pregando Eu já vou explicar isso para você Que não é imediatamente Mas ele vai pregar E aí você vai estar sentado lá E você vai estar olhando para o grande pregador o Apóstolo Paulo Que matou sua mãe é, Feriu sua irmã E prendeu a sua prima difícil, né? E eu me chamou a atenção porque eu nunca tinha parado para perceber claramente a ideia de que ele forçava as pessoas a blasfemar. Uau. Charles Swindoll, que é um escritor que eu gosto muito, ele ele transcreve essa história, ele diz mais ou menos o seguinte: se é, se fosse para os dias de hoje, a gente fosse fazer uma comparação, seria como se um judeu na época de Hitler, recebesse na porta da casa dele uma visita dos soldados da ISS. Qualquer cristão daquela época sabia, sabia que se Paulo batesse na porta dele, que Saulo batesse na porta dele, <risos> a causa dele estava perdida. Esse era o homem. Em Galatas 1.13, ele diz assim, perseguidor que devastava a igreja, é o termo que ele se dá. Eu era um perseguidor que devastava a igreja. Em Atos 7,58, ele recebe as capas enquanto as pessoas estão matando o apóstolo, matando Estevão. Olha que interessante isso. E quando eu pensei, quando eu acabei de ler todas essas coisas que Paulo falou, veio algo no meu coração que eu queria ministrar na tua vida. Querido, não existe causa perdida para Deus. Não existe uma pessoa que o Senhor não possa transformar. O Evangelho é transformação o Evangelho transforma o homem, eu sei que hoje em dia a gente vê muitas conversões que são fakes, gente que se converte para passar de bom moço, para vender CD, para ganhar recursos, para fazer notoriedade, mas querido, eu creio ainda no Evangelho que transforma a vida das pessoas eu creio no evangelho querido que pega uma pessoa como o apóstolo Paulo e isso me dá esperança de saber que ele pega pessoas derrotadas pessoas que estão ah, obcecadas pessoas que estão vivendo em fúria pessoas vivendo em ira pessoas vivendo em destruição e o nosso Deus maravilhoso com a sua graça ilumina a mente dessa pessoa, tira a cegueira da vida dela, joga ela no chão para reconhecer os seus maus caminhos mas também o banha com a graça e com a salvação e com a transformação Deus pode transformar vida do homem, ah eu nasci assim, vou morrer assim, não vai, eu era desse jeito e você sempre irado, não vai, porque Deus tem poder para transformar a tua vida e se você crê diga amém, meu querido eu fico olhando essa, esse texto, eu fico pensando assim, quando uma pessoa se converte a sua mente é transformada e nem sempre a gente é maduro para andar nos caminhos entender todas as coisas que estão mudando às vezes a gente erra mas Deus já começou um processo de transformação na tua vida Deus já começou um processo de mudança se Ele pode mudar esse homem irado esse homem que devastava esse homem cabeça dura esse homem duro de coração Ele pode mudar a vida do homem e às vezes aquela pessoa que mais te persegue no seu trabalho vai ser ela que vai se entregar a Jesus vai ser ela que vai chegar no seu trabalho e vai falar assim, fala um pouquinho mais de Jesus para mim, eu me lembro uma vez que eu tinha uma pessoa que zombava muito de mim no meu trabalho, porque eu era cristão, eu zombava muito, e um dia ele me parou assim na, na frente da banca, onde eu, nós tínhamos o um empório, ele era do empório da frente, e ele me chamou assim e falou, eu não vou zombar mais você não. Eu assustei, e falei, por quê, Paulinho? Por que você não vai me zombar mais? Ela estava tão acostumado. Ele disse: É sério esse negócio de coisa de Deus. Eu falei, você vai se converter, rapaz. Foi: não, converter é muito. Foi: não vai. Vai. Eu requisito a tua vida para sofrer comigo aqui. Porque Deus tem poder. Diga aí, Deus tem poder! e às vezes querida, a gente precisa ser marcado pela graça de Deus, precisamos ser marcado pela graça de Deus, uma geração que precisa ser marcada pela graça de Deus, um Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus que salva, um Deus que muda a mente do homem, essa é a marca de Cristo na nossa vida, então se um homem como Saulo pode ser transformado, não diga que você não pode ser transformado, Deus tem poder para transformar você. Ah, se você olha para a tua vida e você começa a pensar assim Essa é a minha terceira lição Deus não pode usar uma pessoa como eu Por causa das minhas adversidades Por causa das minhas limitações Por causa da minha pobreza Por causa da minha falta de, de condição Por causa da minha idade Pensa de novo Deixa eu contar um pouquinho a história de Paulo agora Como ser humano Paulo se torna cristão aos 30 anos de idade aos 30 anos ele se converte, mas ele vai começar o ministério dele só com 40, você já viu gente dizendo assim, ah se Deus tivesse que fazer algo da minha vida eu já tinha que ter feito, porque eu já fiz 40 anos, já ouviu alguém falar isso? Ah, se tivesse que viver a bênção de Deus, já tinha vivido, tem 40 anos, Paulo vai começar a viver o ministério dele com 40 anos, então eu digo para você que tem 40 anos, Deus começou uma nova rota para você hoje, você, quem recebe essa palavra, diga amém, se você tem 32, 34, 24, Deus tem uma nova rota para você também, amém… Quantas vezes a gente vê pessoas limitando? Mas não é só isso. não, Ele começa com 30 e com 40 ele vai, ele vai se converter com 30 e 40 ele vai ser um pregador. Vai começar. Mas aos 45, só os 40. Quem tem 45 anos aqui? Não é possível. Uma pessoa? Quem tem 40? Ah, duas pessoas? Quem tem menos de 40? Então tem muita coisa que Deus vai fazer na sua vida aos 40 anos, 45, ele vai começar a primeira viagem missionária, e se você não conhece a história de Paulo, é ele que vai inaugurar missões, é ele que vai ensinar a gente a ser missionário, até hoje os missionários do mundo estudam as viagens missionárias de Paulo, aos 45 anos, meu querido, Deus tem coisas para fazer na tua vida, aos 45 anos, você pode dizer amém? Aos 49 anos... Deus tem coisa para fazer na minha vida, aos 40, quem tem mais de 45 aqui, levante a mão, três pessoas, graças a Deus, só os mais jovens da igreja, digam amém, nós 49 tem mais jovens. amém, aos 49 ele vai começar a escrever as cartas, e aí então ele pega um computador da última geração, super rápido, senta, amém, abre vários comentários bíblicos. Não, 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 não. Ele não vai escrever cartas assim. Naquela época, a gente tem uma ideia, né? Quando fala Paulo escrevendo carta, a gente acha que ele passou numa papelaria, comprou uma caneta e foi escrever. Para escrever carta, você tinha que pegar, querido, pele de animal. Você tinha que tratar essa pele com cana-prensada, tinha que pegar uma pena, tinha que fazer uma mistura de carvão com água e escrever nessa pele. E Paulo vai escrever 13! Diga aí, uau! 13 cartas e você está com preguiça de estudar. Só porque é online. <risos> 13 cartas, 13. Eu fico imaginando, talvez a gente pense assim, né? Que nós estamos muito atrasados, que Deus não pode nos usar agora, que o tempo já passou, que a oportunidade já foi, mas eu quero dizer para você que Deus tem uma nova direção, uma oportunidade para você, não importa o teu passado. E aí eu vou na terceira lição: pare de se esconder atrás do seu passado. Porque uma das coisas interessantes nesse texto é que eu fiquei me imaginando na vida de Paulo a vergonha que eu ia sentir, o medo que eu ia sentir. Sabe, você imaginar que você tinha matado cristãos, que tudo aquilo que você tinha feito estava errado e você começa a se esconder no passado. Estou pregando para alguém? Você começa a dizer, não, eu não posso, porque no meu passado eu não fui tão bom assim, eu não fui tão certo, eu não, Deus, eu não, não agi corretamente. E Deus vem na sua palavra e diz assim, Ei, pare de se esconder através do seu passado. Paulo não se escondeu. Ele não disse assim, bom Deus, obrigado, sou missão salvou, mas eu não posso fazer nada, porque meu tempo passou e as coisas estão difíceis ninguém acredita que eu sou um cristão verdadeiro, não querido ele assumiu, ele disse a verdade eu era um perseguidor, eu era uma pessoa má, eu era uma pessoa que devastou a igreja, não sou em Coríntios ele fala, não sou digno de ser chamado apóstolo aliás eu sou o menor deles, porque persegui a igreja, ele assumiu querido ele não se escondeu na sua dor, ele não se escondeu no seu sofrimento, na rejeição que ele sofreu, ele viveu isso e disse eu sei que eu sou vital para a igreja, e você é vital para a igreja do Senhor, você é vital para as coisas de Deus mas eu conheço pessoas que se escondem no seu passado por coisas muito menores que essa ele poderia ter dito, olha Senhor não tenho como fazer isso, porque como é que eu vou pregar, as pessoas não, não vão receber e a verdade é que se não é Barnabé na vida dele, as pessoas não vão receber mesmo Muita gente não recebia o que ele falava porque desconfiava, que ele não tinha se convertido de verdade, mas ele não se escondeu. E aqui está uma coisa que vem no meu coração, quando você enxerga aquilo que Deus quer falar para você, você precisa dizer a verdade para você mesmo. E às vezes dizer a verdade para você dói, mas você precisa dizer, a vida que eu estava vivendo, o jeito que eu estava pensando, a forma como eu estava querendo viver minha vida estava errada. Muita gente, você deve conhecer gente assim, que nunca vai reconhecer que estava errado. Não importa o que aconteça, não importa quanto apanha, não importa quanto sofra, vai sempre ter uma boa desculpa para dar a você. Uma boa desculpa, às vezes que se esconde, às vezes que diz, olha, tá vendo, a culpa é do meu pai, foi a educação que eu tive, foi a falta de recurso que eu, que eu não que não me deram, foi as pessoas que não me amaram quando criança, foi a luta que eu passei. Mas eu posso ir fundo nisso? Pare de mentir para você. Porque essas pessoas estragaram o seu passado, mas quem está destruindo o seu presente é você. É realmente, elas estragaram o seu passado. Mas é você que está dando autoridade para elas destruir o presente. É você que está se escondendo atrás do seu passado. Paulo não se escondeu atrás do passado e ele tinha razão de se esconder, ele tinha, tinha motivo eu fico imaginando que eu me esconderia atrás do passado essa foi a pergunta que eu fiz por texto será que se Deus mudasse meu paradigma, quebrasse as minha, a minhas tradições será que Deus me mostrasse que eu estava errado eu teria coragem de assumir isso publicamente e ser rejeitado pelas pessoas, mas encarar a verdade que não foi Deus que me levou para esse lado que não foi o Senhor que queria que eu fizesse isso mas que fui eu mesmo que fiz, você percebe que Paulo não diz em um momento iludido, ele diz eu era esse homem que devastou a igreja, mas aí que está o gatilho, a força da sua mudança, é quando você enxerga a verdade, você começa a enxergar a verdade, às vezes nós damos desculpa para não seguir os caminhos, não importa o quanto Deus fale conosco a gente dá desculpa para dizer não, eu errei porque essa mulher eu errei por causa dessa pessoa eu saí porque aquele irmão e a gente se esconde atrás disso mas se você quiser que Deus use você se você quiser que seja a sua vida seja importante, vital, tenha sentido e que a sua contribuição seja verdadeira seja original, seja única pare de se esconder que as pessoas não te entendem que as pessoas não te aceitam que você não consegue algumas pessoas elas vão se empenhar na vida para se tornar invisível <risos> e para isso elas vão fazer o que? elas vão começar a pegar todas essas circunstâncias e vão dizer, olha, eu sou assim por causa disso mas eu admiro o apóstolo Paulo porque reconhecendo que estava errado teve coragem e às vezes o que nos falta é coragem coragem de chegar no trabalho e falar assim eu mudei coragem de chegar na família e dizer eu creio em Cristo Jesus e ele transformou a minha vida coragem de chegar na festa da empresa e falar eu sou de Jesus estou pregando para alguém coragem de chegar aquela pessoa que nos persegue e dizer assim olha querido eu sou do Senhor a minha vida é diferente às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente mente para nós mesmos, dizendo assim que a gente não sabe e se esconde. Eu não sei se você está conseguindo seguir meu raciocínio aqui, mas Paulo não se escondeu. Ele não se escondeu. Ele disse, olha, eu fiz tudo isso mesmo. Mas ele também disse, justificado sois pela fé. Tenhamos paz para com Deus. Ele também disse na sua palavra, querido, que nós precisamos viver... Embaixo da graça de Deus. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu imagino como isso teve que entrar na cabeça desse homem que perseguiu a igreja. Para ele chegar num dia e dizer assim. Nenhuma condenação há. Para mim. Que matei os cristãos. Que devastei Jerusalém. Porque eu estou agora em Cristo Jesus coragem querido, que coragem para dizer isso, que coragem para nos explicar isso, mas é interessante que quando você reavalia as suas ideias, eu vou terminar assim, quando você reavalia as suas ideias, quando você deixa esses paradigmas quebrar, quando você não se esconde atrás do seu passado, quando você encara a verdade e você deixa agora, a Deus te dar uma nova direção, uma nova rota, é interessante que às vezes uma ideia é capaz de mudar o mundo, essa semana quando estava estudando esse texto me lembrei de algumas ideias, alguns pensamentos algumas pessoas que tiveram uma mudança de paradigma e a mudança de paradigma mudou a história uma das pessoas que me chama a atenção é Martinho Lutero um padre alguém que criou, foi criado dentro da igreja foi ensinado daquela maneira mas angustiado de alma, não entendendo o que ele lia com aquilo que ele via na igreja, ele vai orar e vai dizer, Senhor eu não consigo entender e a alma vazia, e ele vai ler um versículo que diz assim, justificado sois pela fé. E quando ele recebe essa palavra, ele começa a entender que as indulgências não eram verdadeiras, as compras de pedaços de terra no céu não existiam e que você não podia ser salvo pelo seu dinheiro, e ele vai escrever 95 teses, vai colocar na porta da igreja e o resto é história o resto da é história, porque de lá vem a, a igreja protestante, de lá surge a Bíblia que você carrega na sua mão, com a versão que você quiser, a palavra disseminada, as pessoas são salvas, Ei, porque uma ideia mudou, porque ele entendeu algo que ele não enxergava, outra história que eu gosto muito de ver, de aprender, é a história de, de Martin Luther King, porque até então a igreja defendia, de uma certa forma velada, todo tipo de preconceito e segregação nos Estados Unidos, mas aquele pastor querido, aquele pastor, ele tem a ousadia de ler a palavra, entender querido que não há gregos nem bárbaros, somos todos um para o Senhor, e ele se levanta e ele começa a falar, não sozinho, mas junto com uma série de pessoas que começam a repensar seus paradigmas, e, e disse a história que, ah, claro que com muita dificuldade, com muita luta, muita perseguição, ele vai mudando uma história porque a mente vai sendo renovada através da atitude dEle. Ei, Deus tem uma mudança na tua mente que vai mudar o teu destino. Deus tem uma quebra de paradigma que vai fazer você receber algo novo na sua vida que você não recebeu até agora. Quantos podem receber essa palavra na sua vida, querido? Isso é conversão, isso é transformação de Deus para a nossa vida. E então eu fico imaginando o que Deus tem para nós hoje. Talvez muito tempo Deus tenha chamado você para mais perto dEle. Mas você se esconde atrás das suas desculpas. Eu não posso. Meu passado. Eu não tenho condição. Eu já tenho uma idade. A minha vida é boa desse jeito. E Deus falei, Eu tenho um encontro com você. E eu vou derramar um renovo na sua vida hoje. E você é vital para mim. Sabe uma pergunta que eu fiz para esse texto aqui? Senhor, não tinha ninguém... Ninguém nos discípulos daquela época Como Ananias mesmo Que pudesse fazer o trabalho que Paulo ia fazer Eu não sei Eu não sei se Se havia alguém O que eu sei é que você e eu Somos chamados por Deus E somos vitais para o reino de Deus Você crê nisso querido? E Deus chamou você Para a mudança Para a transformação Não tenha medo de mudar às vezes mudar para nós é olhar para a nossa tradição religiosa e dizer assim, aquilo serviu meus pais, aquilo serviu meus avós mas agora chegou o tempo de eu viver o meu caminho com Deus porque eu vi a glória do Senhor eu amo a história da minha avó a minha avó não era cristã ela entra na, na igreja batista perto da casa dela e começa a frequentar só para conhecer querendo buscar algo para a vida dela mas uma bela semana o marido dela chega em casa e fala assim Hoje nós vamos no centro espírita E minha avó fica confusa porque Ela era uma católica ainda na igreja Batista Onde que o marido queria no centro espírita Puramente brasileira Não é? E minha avó vai falar com o pastor da igreja E o pastor fala assim para ela Olha, seu marido quer muito que você vá Ele quer, ele está bravo, se eu não for ele vai ficar muito nervoso E o pastor diz, então vá que eu vou orar e Deus vai mostrar um sinal para você do caminho verdadeiro dele, e ela vai chega no centro espírita ah, eles fazem uma série de coisas invocações e tal, e nada acontece e passa meia hora tentando fazer alguma coisa e nada acontece e o líder vira e fala assim ah, hoje o trabalho aqui não vai funcionar porque tem uma pessoa que está impedindo tem uma pessoa que está atrapalhando a gente e minha avó diz, sou eu eu sei que sou eu e na boca daquele homem ela recebeu a direção e porque ela se converte Porque o paradigma muda Porque ela quebra a tradição religiosa da família Porque ela recebe a graça de Deus Toda a nossa família vai ser salva e abençoada Aquilo que Deus está mudando na tua vida Vai abençoar a geração É geracional Quem pode dizer amém? A bênção que Deus está trazendo para a tua vida Vai abençoar gerações Assim como a bênção da vida do apóstolo Paulo Abençoa até a nossa geração O que Deus tem para você é geracional Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Aleluia Quero orar por você se Deus está falando no teu coração que é tempo de quebrar algumas coisas, de destruir alguns paradigmas, de viver no, e refazer alguns pensamentos. Fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você agora, eu quero clamar pela tua vida. Que você possa orar comigo, que eu tenho orado nessa pandemia toda. Me faz sensível para te ouvir, me faz corajoso para obedecer, me faz sensível para te ouvir me faz corajoso para obedecer, me faz sensível para te ouvir, para que eu não tenha dúvida, que foi o Senhor que falou, mas me faz corajoso para obedecer, para que eu não fique retardando, nem atrasando, aquilo que o Senhor quer fazer, na minha casa e na minha vida, se Deus está falando com você, levante sua mão bem alta, e diga assim, Senhor, hoje, é um dia especial, eu achei, que eu ia chegar aqui, ia ser igual como qualquer outro, mas eu entendi, que o Senhor tem nova direção, um novo rumo, uma rota nova para a minha vida, me faz sensível para ouvir e corajoso para obedecer. Dá um grande glória a Deus, exalta o Senhor aqui, querido. Aleluia!